0: Das Digitale Turmzimmer
1: Euer Podcast rund um digitales Marketing, Social Media und mehr. Von The Mango.
0: Ho, 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 ihr kleinen Weihnachtswichtel. Und Wichtelinnen. Und, und <lacht> Wichtelinnen. <lacht> ja. äh, herzlich willkommen zur wahrscheinlich vorletzten Folge in diesem Jahr unseres Podcasts. Aber auf jeden Fall der letzten Folge wahrscheinlich vor Weihnachten. Ja, vermutlich. Ja. Moment, wann ist Weihnachten? Nächste Woche Freitag. Freitag.
1: Ja, wird schwierig davor. Wird
0: schwierig, weil wir müssen uns auch mal (lacht) auf den Schlitten begeben, ja? Genau. Was was sollen wir tun? Ja. Hier ist es auf jeden Fall richtig weihnachtlich. Also wir sind heute nochmal ein letztes Mal in unsere Höhle gezogen. Ähm, Draußen vor der Tür knistert das Kaminfeuer über den Fernseher. (lacht) Wir haben einen kleinen Weihnachtsbaum auf der Etage, also es ist hier schon, ja, Weihnachtsmusik ganz wichtig, ja. es ist schon, also auch wenn es ziemlich leer ist, weil natürlich pflichtbewusst die meisten im Homeoffice sind, ähm, tja, ist es ist aber schon sehr weihnachtlich, ja, ich bin das auch das in weihnachtlicher Zeit. Stimmung.
1: Ich langsam auch, muss ich sagen. Ja, ich schon ganz schön,
0: <lacht> aber ich bin auch schon seit Anfang November in ja, okay. weihnachtlicher Stimmung, Es ist nicht so schwer. Wahrscheinlich,
1: ja. ja. <lacht> <lacht> okay, ja, wir haben mal wieder ein paar News gefunden. Es war zwar ein bisschen schwieriger als sonst vielleicht. weil Zum irgendwie Ende so des Jahres, Allem Weihnachtsblues. Das, ja, also analog zum Sommerloch ist das jetzt irgendwie das Weihnachtsloch so ein bisschen thematisch. Also es ist, passieren zwar schon Sachen und irgendwie ja bringen die ganzen Social-Media-Kanäle teilweise auch schon nochmal irgendwelche Neuerungen jetzt wahrscheinlich so zum Ende des Jahres hin, weil sie denken, Mensch, ist noch ein bisschen muss mal was raushauen. Ja. Ähm, aber irgendwie ist das alles auch nicht so pralle gewesen teilweise. Hm. Aber wir haben natürlich trotzdem ein paar gute Sachen ausgesucht und ich würde mal anfangen mit Instagram, mal wieder. Denn die haben angekündigt, dass sie im nächsten Jahr den chronologischen Feed zurückbringen wollen. Das dürfte vielleicht bei vielen auf Begeisterung stoßen, äh, denn es ist ja so, ich weiß gar nicht, wie lange das schon diesen Ich glaube, die Algorithmus haben
0: äh, 2015 gibt. den Algorithmus eingeführt, nachdem da ja. ähm, ziemliche Einbußungen waren hinsichtlich Reichweite, Impressionen bei den Beiträgen, dachten sie, Mensch, mhm. wir personalisieren den Feed der mhm. Leute mal ein bisschen.
1: Genau, hm. ja. Also natürlich ist das mit dem Algorithmus ja auch so, dass halt dann den NutzerInnen das angezeigt wird, was sie halt natürlich am ehesten sehen wollen. Das führt natürlich auch dazu, dass sie länger in der App bleiben oder mehr Zeit daran verbringen. ist natürlich auch gut. Das wurde natürlich aber auch oft kritisiert und ähm, auch ein Problem so ein bisschen von dem Algorithmus, was halt oft angemerkt wird, ist, dass halt wenn man einmal so problematische Themenbereiche reinrutscht, ähm, dann bleibt man da natürlich auch in dieser Spirale so ein bisschen hängen, weil es einem auch immer wieder angezeigt wird. Und äh, das ist auch so ein bisschen ein Problem, was viele mit diesem Algorithmus haben. Und Instagram hat jetzt eben bestätigt, dass 2022 so eine Art chronologischen Feed wiedergeben soll. Also natürlich nicht als Standardansicht, aber man soll wohl auswählen können zwischen verschiedenen Feed-Arten, die man sich anzeigen lassen kann. Also es gibt dann zum einen den den Home-Feed. das ist dann auch die Standardansicht, also im Prinzip so, wie es jetzt auch ist, eben über den Algorithmus. Aber man kann eben auch noch den Following-Feed auswählen. Das wäre dann die chronologische Reihenfolge, wo man alles eben so sieht, wann es gepostet wurde. Und dann gibt es noch den Favoriten-Feed quasi. Da kann man sich dann Accounts auswählen und in dem entsprechenden Feed werden dann halt nur Inhalte von denen angezeigt. Ähm, Ja, ist auf jeden Fall wieder mal so eine Kompromisslösung, so ein bisschen wie bei den Likes auch. Man kann ja, ich finde es eigentlich
0: gut. Gar nicht so doof. Ja, ich also zumindest dass man die, die Entscheidung dazu hat, finde ich gar nicht schlecht. Weil ich meine, das, das Argument von denen war ja damals, oder was viele gesagt haben, bevor der Algorithmus eingeführt wurde, dass ähm, man immer also man nicht alle Beiträge sieht, weil ich zum Beispiel folge, glaube ich, auf Instagram über 1.400 ja, aber das Seiten. Ja, kommt ja eben auch darauf an, wie ähm, viel man folgt. Richtig, ob, folgt, ob, ob kommt es kommt darauf an. Oder nicht. Genau, und es kommt darauf an, wie viel man folgt. Natürlich sehe ich dementsprechend wahrscheinlich nicht alle Beiträge, ob es chronologisch ist, aber auch mit diesem personalisierten Feed sehe ich ja nicht alle richtig, Beiträge. Genau. Und ich finde, so hat man zumindest nochmal ein bisschen mehr die Chance. Äh, auch mal Beiträge zu sehen von Leuten, denen man folgt, die vielleicht sonst immer nach hinten gerutscht sind, weil man relativ wenig Interaktion mit diesen Beiträgen hat. Ich vergesse auch manchmal dann tatsächlich, dass ich bestimmte Accounts folge. Ja, und ja. Das mal wieder ich versuche immer ein bisschen Fied. aufzuräumen, aber ja. das dauert so
1: lange. Ich habe es mittlerweile aufgegeben. Ja. Dann sehe ich das immer und denke mir, huch,
0: ja. Ja. wusste ich gar nicht, dass es es auch noch
1: gibt. Aber ja. Ja. je mehr man halt folgt, desto weniger sieht man am Ende auch. Und ich meine, es werden halt immer mehr Inhalte auf Instagram. Ja. Das ist halt so.
0: Gut. Ja, äh, apropos mehr Inhalte und vor allem neue Formate, mhm. ich starte mit meiner äh, Plattform am heutigen Podcast-Tag. Bitte. Ja, Twitter soll es sein. Ähm, und zwar, wir haben dieses ganze Thema ja schon echt richtig durchgekaut. Ne? Ähm, TikTok super erfolgreich, mega gestartet, mega viele neue Follower im letzten Jahr generiert. Formate werden kopiert von TikTok, sei es Instagram Reels ähm, oder die auf Facebook, die jetzt relativ neu rausgekommen sind. So. Eigentlich bin ich ja großer Twitter-Fan und stehe auch hinter dieser Plattform. Also ich dachte <lacht> mir immer, Mensch, ihr, ihr seid gut und wenn ihr was Neues ausprobiert, ihr kickt es sofort wieder raus, wenn ihr merkt, es funktioniert nicht. Und bin ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt trotzdem ein neues Format rausgebracht haben, was TikTok echt das ist sehr ähnlich aussieht. Ja, ja. Also kann man... Da kann man die Augen nicht vor verschließen. Das <lacht> ist einfach so. Und zwar ähm, sieht man jetzt schon an verschiedenen Tests, die gerade im Explore-Bereich bei Twitter laufen, dass sich dort Videos einschleichen, die ähm, in einem 9 zu 16 Format sind. Also erstmal Videos. Ja, mh. auf Twitter. Ja. Twitter und Videos kann man machen, ist jetzt aber nicht unbedingt das, wofür diese Plattform ja eigentlich gedacht ist. Und dann auf einmal im Hochformat, im Explore-Bereich, wo ja eigentlich so verschiedene Themenbereiche vorgestellt werden. Mhm. Ah, Sorry, not. (lacht) Next. (lacht) 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 Ähm, Also, ich. äh, Keine guten Nachrichten kurz vor Weihnachten. Wenn ich mir was vom Christkindchen Mhm. wünschen dürfte, wäre das bitte Twitter nimmst, versuchst es gar nicht. Bitte lass es. Lass es einfach. Lass TikTok die ich Videos auch machen. Also nicht mehr sehen. Und ja. mach einfach coole
1: Textbeiträge. Ich habe auch, äh, ich habe das, das Thema so gesehen und dachte mir, boah, wollen wir das wirklich in den Podcast mit reinnehmen, weil eigentlich kann ich mir dann schon selber nicht mehr zuhören. ja, ja Wenn man das ja. immer wieder sagt und immer wieder auch anmerkt, dass es halt nicht so eine geile Idee, ist, wenn ja
0: viele so plattform ja. das TikTok-Format kopiert. Ja, aber wir wollen es zumindest mal kurz mit aufnehmen. Ja, ja wir ja, genau. wollen auch nicht, dass es am Ende wieder heißt, ha, haben Sie aber nicht gesagt. Mm, genau, Aha. wie so oft. <lacht> <lacht> aber
1: es äh, ist ja auch anscheinend tatsächlich so, dass es äh, da ja auch sogar in diese beiden Bereiche gibt: For You und ähm, Trending, oder? Bei bei diesem Twitter,
0: also das ist Explore. wirklich wie bei äh, okay. wie das bei TikTok, exakt ist. Also, also habe ich Ach, irgendwie gesehen. Okay, okay. Also ich nutze das nicht, um ehrlich zu sein, weil bei Twitter diesen Explore-Bereich generell, ich deswegen, ich habe auch noch nichts von den Tests mitbekommen, ich glaube, es ist auch bislang nur für diejenigen, die ihr Handy auf Englisch eingestellt genau, ja. haben oder ja. die App auf Englisch eingestellt haben, ähm, deswegen ist mir, letztendlich ist es mir egal, ja, das sollen sie machen, vielleicht gibt es ja auch total viele Leute auf Twitter auf einmal, die das total cool finden, aber ich kann es hm. mir nicht vorstellen. Ich weiß es auch nicht. Hm. Na, Na gut. gut. Na gut. Na, na gut. Um jetzt
1: nochmal eine andere Plattform mit reinzubringen, von der ich gar nicht weiß, ob wir über die überhaupt jemals schon mal im Podcast gesprochen haben. Ich dachte mir irgendwie, ja Mensch, wir können ja auch mal über LinkedIn sprechen. Die verlorenen LinkedIn, Kinder. Wir genau. holen sie alle zu
0: Weihnachten nach Hause. Natürlich, ja.
1: Wir wollen ja auch mal, also, ne? auch die Minderheiten
0: berücksichtigen. <lacht> ja. Apropos Minderheit, LinkedIn. Ja. Überhaupt keine Minderheit. Super nee, viele nicht Mitglieder. mehr. Natürlich
1: nicht, aber... Ähm, Ja, nichtsdestotrotz ist es hier immer ein bisschen unterrepräsentiert. Das wollen wir jetzt natürlich auch nicht. Deswegen habe ich jetzt nochmal was rausgesucht, dass LinkedIn für Creator attraktiver werden will im Prinzip. Also das wollen ja gerade alle Plattformen so ein bisschen. Und da denkt sich natürlich LinkedIn jetzt auch, ja, sind auch gerade auf dem aufsteigenden Ast so ein bisschen. Jetzt lass doch mal die Creator hier irgendwie auf LinkedIn holen und wie können wir die denn irgendwie überzeugen, dass das hier auch eine gute Plattform ist. Ähm, schon im März, glaube ich, dieses Jahr wurde dieser Creator-Mode gelauncht äh, auf LinkedIn und ähm, den kann oder können Nutzer halt im Profil aktivieren und haben dann halt mehr Möglichkeiten ähm, von LinkedIn eben für Inhalte, genau, für Inhalte zu erstellen. Und ähm, darunter fällt jetzt zum Beispiel eben auch neu die Live-Funktion. Also die gibt es ja auch schon länger, aber vorher war es halt so, dass nur ähm, Seiten oder halt Profile mit einer bestimmten Größe, beziehungsweise die bestimmte Anforderungen erfüllt haben, eben live gehen konnten. Und jetzt können das aber alle Creator, also unabhängig davon, wie viele Follower man hat, egal, man kann auf jeden Fall live gehen, ähm, genau. Und alle Zuschauer, die das dann sehen, die können das dann auch teilen und das ist natürlich auch gerade jetzt mit diesem ganzen Aufschwung von Live-Formaten nochmal relativ wichtig, glaube ich auch, Absolut. dass LinkedIn da jetzt auch mal einen Schritt macht und sagt, okay, jetzt müssen wir aber halt auch gucken, dass auch mehr Leute live gehen können. Weil also
0: zum Beispiel, ich finde, LinkedIn ist klar, also ist eine Plattform, wo sich Leute auch vornehmlich anmelden, weil sie vielleicht auf Jobsuche sind. Ja. Und wenn du jetzt sagst, du nutzt das mal so ein bisschen Richtung Recruiting ähm, und gehst da vielleicht irgendwie als Unternehmen live und bietest möglichen Interessenten an, äh, dir Fragen zu stellen, äh, rund um Arbeit, Bewerbung etc., ich finde, das sind schon extrem coole Möglichkeiten, ja. die du damit hast. Auf jeden Fall. Genau, und was es noch gibt, ist äh, ein Newsletter-Feature.
1: Also, das ist natürlich vor allem sinnvoll für diejenigen, die irgendwie so regelmäßige Inhalte oder regelmäßige, wie zum Beispiel Kolumnen oder sowas, teilen. Ähm, denn wenn jetzt äh, jemand sich für diesen Newsletter anmeldet, quasi, dann kriegt man halt immer eine Benachrichtigung, sobald halt was gepostet wurde und das ist halt oder selber ein neuer LinkedIn-Artikel veröffentlicht wurde. Und das ist natürlich, glaube ich, auch relativ sinnvoll. Und
0: Habe ich jetzt ja, noch nicht hundertprozentig den Unterschied verstanden, äh, warum <lacht> was dann dieser Newsletter ist und was, also du kannst doch theoretisch einfach in der App die Benachrichtigung so einstellen, dass du von, also wie beispielsweise bei Instagram, mhm. kannst du ja einstellen, dass du von einem bestimmten Kanal immer eine Push-Up-Benachrichtigung bekommen möchtest, wenn da ein neuer Beitrag veröffentlicht wird. Jetzt könnte das natürlich sein, das ist für die Leute interessant, die gegebenenfalls nicht die App auf dem Handy haben von LinkedIn und deswegen… Zum Beispiel, ja. Ja.
1: Also ich glaube, gerade LinkedIn nutzen vielleicht eher noch viele über Desktop auch tatsächlich. Hm. Also wenn man es halt eher auch im beruflichen Kontext nutzt und dann halt viel eher am PC…
0: Also mache ja. ich jetzt auch. Ich habe es zwar auch auf dem Handy und so, aber ja. ich gehe dann doch eher häufig auch über PC einfach rein. Ja, ja kann ja auch sein, dass es da noch weitere Features gibt, die halt wirklich Richtung Newsletter gehen, also dass man das noch personalisieren hm. kann etc. Und das jetzt nicht Sicherlich. nur als reine Benachrichtigung oder so funktioniert.
1: Das ja. schauen wir uns mal an. Ja, Vielleicht. mal schauen. Also ich bin <lacht> auf jeden
0: Fall Team live. Das finde ich gut. Ja, ich auch. Okay. Ähm, ich gehe mal das letzte Thema für den heutigen... Gerne. Podcast Weihnachtstag. (lacht) Äh, Und kommen wir wieder zurück. Jetzt hat Sam so einen kurzen Abstecher zu zu LinkedIn gemacht. Aber ich bleibe bei Twitter. Ich bin da beharrlich. (lacht) (lacht) Ähm, Und zwar habe ich was eigentlich ziemlich Cooles gelesen. Ähm, Und zwar fügt Twitter nun, oder will das hinzufügen, ähm, automatische Untertitel für Video-Uploads, also für Videos Hm. äh, in Tweets ein. Ist relativ bekannt schon von den anderen Plattformen, also Instagram hat automatische Untertitel, Facebook hat automatische Untertitel, Äh, wird glaube ich auch recht viel genutzt, Ähm, mega praktisch hinsichtlich Barrierefreiheit, beziehungsweise auch, äh, wenn man sich anschaut, wie nutzen die äh, User denn überhaupt die Apps, also meistens unterwegs, im Bus, im Bahn oder wo auch immer, ohne Ton. Also extrem relevant mittlerweile, finde ich, für Videos. Also alles, wo irgendwie der Inhalt des Videos nicht über Text innerhalb der Animation mhm. oder so wiedergegeben werden kann, finde ich, sollte nicht auf Untertitel ver- ja. f- ähm, verzichten. Und äh, umso besser, dass da Twitter jetzt nachzieht, ähm, die ja, wie eben schon gesagt, eigentlich Videos nicht unbedingt so krass im Fokus haben, also weil es wie eigentlich eine textbasierte ähm, App ist. Aber natürlich trotzdem ist da Videos super erfolgreich und ähm, werden viel veröffentlicht, also umso wichtiger. Ähm, äh, genau, sie werden automatisch bei stummgeschalteten Instream-Videos äh, bei sowohl iOS als auch äh, Android-Nutzern äh, werden sie angestellt, also das heißt, da wird automatisch ein Untertitel eingest- ähm, eingeblendet. Äh, als Desktop-Nutzer kann man es ein- und ausschalten. Das ist so ein bisschen wie bei Facebook, da kann man das ja, ja. ebenfalls einstellen, ob man das sehen möchte oder nicht. Es soll die ganzen Geschichten in 37 Sprachen geben. Und ähm, jetzt kommt leider so ein bisschen der Haken an der ganzen Geschichte. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Es ist ja zu schön, um wahr zu sein. Ja, äh, Haken an der Geschichte ist, jeder, der schon einmal Untertitel erstellt hat über Facebook oder über Twitter, äh, über Instagram, weiß, äh, der Übersetzungs das Übersetzungstool, was dahinter steht oder auch das untertitel ist nicht die hellste Kerze auf der <lacht> Oder, wie wir es heute sagen würden, die hellste Kerze am Weihnachtsbaum. Ja. Ähm, und das Problem jetzt bei Twitter ist, es gibt noch keine Möglichkeit, diese automatischen Beschriftungen zu bearbeiten im Nachgang. Ähm, dieser <lacht> Übersetzungs- und Bearbeitungstool ist nämlich leider noch in der Entwicklung. <lacht> das heißt, man wäre, wenn man das auswählen würde, darauf angewiesen, dass das stimmt. Und also, das stimmt selten. <lacht> so, zumindest bei Facebook ist es echt, äh, man muss das schon immer noch ganz schön viel im Nachgang nachbearbeiten, was dann meistens dazu führt, dass man fast genauso viel Arbeit mhm. da steckt, das im Nachgang zu bearbeiten, als wie wenn man das einmal vorher abtippt und dann äh, bei der Bildvideobearbeitung direkt äh, den Untertitel einfügt. Auch noch so ein Ding, was man natürlich dann beachten muss, ist, wenn man ein Video erstellt, ähm, wo von vornherein irgendwie Untertitel schon drin sein sollten, weil man darauf nicht zurückgreifen möchte, dass man halt den, Titel, den Untertitel nicht unbedingt ganz nach unten setzt in dem Bild, weil ansonsten gegebenenfalls der generierte Untertitel von, von Twitter drauf liegt. Ja, dann, hat man, dann kann man beides nicht lesen. <lacht> Auch ungünstig. Ja, das ist so ein bisschen die Kugseller-Geschichte. Ja, okay, ich sehe schon. Das ja. ist also noch verbesserungswürdig. Ist, ist richtig. Aber primär finde ich mit Blick auf Barrierefreiheit mhm. äh, sehr wichtig, eigentlich fast schon ein bisschen krass, dass sie jetzt erst nachziehen. Das stimmt. Aber, ähm,
1: ja, trotzdem, ich, gut. ich bilde mir ein, ich hätte vorhin ein Video gesehen mit automatischen Untertiteln kurz, mhm. also beim Durchscrollen, ja. Da stand dann auch, glaube ich, eine Anmerkung dazu von Twitter, dass das halt automatisch generiert ja. wurde. Also
0: äh, ich, bei anderen Plattformen, hier TikTok oder sowas, da ist das ja mittlerweile, das hat ja Einfluss auf den Algorithmus, also ja. ob da Untertitel drin sind oder nicht. Deswegen. Ja, es ist
1: doch einfach, also... Das ist, man kann sich halt Sachen einfach oftmals nicht angucken, ja, wenn es keine Untertitel gibt. Richtig. richtig. Weil, weil man einfach, wenn man unterwegs ist, ja in den seltensten Fällen da irgendwie sich das eh anhören kann, ja. dann liest man halt. Also, genau. Also es schränkt einen dann schon stark ein.
0: Ja, ja super.
1: Stimmt. Wir gucken mal, ob das noch ein bisschen weitergeht. Aber da es in der Entwicklung ist, oder das ja. heißt
0: zumindest, in der Entwicklung kann man davon ausgehen, dass es ja. äh, dann noch nachgereicht wird. Ja. <lacht> Wir <lacht> hoffen es. <lacht> Naja, das ist doch wenigstens eine schöne
1: Sache bei Twitter. <lacht> ja, genau. Ähm, und das war's auch schon. Das war's. Und und unsere Weihnachtsfolge. Ja, gar nicht so viel Weihnachtliches. Ja, immer. schade. Ja,
0: aber es, aber ja. ich bin trotzdem in Weihnachtsstimmung. Ich auch.
1: Heute ist noch Weihnachtsfeier. Da. Ähm, Digital,
0: digitale Weihnachtsfeier, Weihnachtsfeier ja. natürlich. Ja. Das zweite Mal in Folge. <lacht> <lacht> äh, das Elan <lacht> ist noch ein bisschen überschaubar, aber das kriegen wir hin. Aber ey. Immerhin besser als gar keine Weihnachten. Richtig, richtig. Und wir müssen uns einfach den Gegebenheiten anpassen, genau. würde ich sagen. Das
1: machen wir auf jeden Fall. So wie ja. Twitter mit ja. TikTok videos ja.
0: ja, Okay, naja. gut. Genug
1: gelacht für heute. Richtig.
0: <lacht> Jetzt dann. Vielen Geht's. Dank. Und Weihnachten. Genau. Schöne ja. Weihnachten.
1: Genau, schöne Weihnachten. Stimmt. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann.
0: Tschüss.